0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui nous parlons éducation, comme chaque semaine, avec un débat sur la remise en cause de l'éducation bienveillante par plusieurs psychologues. Ces méthodes modernes d'éducation positive sont-elles un frein à l'autorité, voire une perte de repères pour les enfants c'est peut-être à vous de nous répondre les voisins et les voisines dites-nous si avec vos enfants en tant que parents vous êtes plutôt dans le recadrage permanent voire la correction ou plutôt dans les encouragements dans l'écoute comment tracer dans le fond les frontières de la bienveillance et de l'autorité n'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler et nous donner votre point de vue à la lumière de votre propre expérience de parents ou d'enseignants vous nous contactez sur Whatsapp au 33 7 64 45 51 41 et puis bien sûr vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous êtes parent, vous savez sûrement à quel point, en tout cas, ces, ces problèmes ne sont pas si simples à trancher. Je vous présente nos invités, Fanny Lefebvre-Pontalis, bonjour. bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et Isabelle Payot, bonjour. bonjour. Également psychologue clinicienne, thérapeute familiale et vous dirigez la fabrique à bonheur qui sont des outils de formation pour les professionnels. Et puis en fin d'émission, la chronique de notre conseillère parentale, comme chaque semaine, Micheline Samé, au Cameroun. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Elle revient sur cette interrogation récurrente sur le continent. Comment éduquer sans frapper C'est-à-dire comment rompre avec une pratique largement répandue dans toutes les générations.
3: 8 milliards de voisins.
4: On échange.
5: Bonjour à tous les auditeurs des
2: 8 milliards de voisins, on est ensemble. Et je vous lis quelques messages qui réagissent à notre sujet. Souleymane, qui est dans le centre-ouest de la Guinée. « Moi, parfois, je suis ferme avec mes enfants, mais pas toujours. Dans certains cas, je, je réussis mieux avec le dialogue. Ibrahima n'est pas d'accord en Côte d'Ivoire. L'esprit de l'enfant n'est pas fait pour un dialogue. Il ne le comprend pas quand il s'agit d'éducation. Il faut être autoritaire et ferme. Charles Wilson est à Port-au-Prince en Haïti. Chaque pays... Chaque région a sa propre culture. En Haïti, nous n'avons pas les mêmes méthodes éducatives qu'en France. Ici, nous n'appliquons pas l'éducation positive. Et pourtant, moi, je pense qu'elle est très importante dans la construction des enfants. Davinson, également à Port-au-Prince en Haïti, l'éducation positive, pour moi, c'est le fait d'inculquer aux enfants les normes de la société, surtout en leur montrant leurs droits et leurs devoirs. Le dialogue et la rigueur vont de pair pour une éducation positive. Et puis, euh, écoutez aussi, peut-être je vous ferai écouter un message, mais peut-être tout à l'heure, on va déjà faire réagir. Alors, je vais vous redonner notre numéro de téléphone WhatsApp pour poser vos questions en direct et pour témoigner de, de vos valeurs éducatives, comment vous voyez les choses entre l'éducation positive, les limites aussi par rapport à, à l'autorité. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41 et tout de suite, nous vous donnons la parole, Fanny Lefebvre-Pantalis, Isabelle Payot. 8 milliards de voisins et de voisines. 8 milliards de voisins, on, on est ensemble. Isabelle Payot, vous avez entendu euh, des ébauches peut-être mm -hmm. de points de vue, de réponses euh, d'auditeurs. Est-ce que vous, vous pouvez <rire> nous expliquer d'où vient la notion d'éducation positive ou éducation bienveillante On en entend parler grosso modo en France depuis une vingtaine d'années.
6: Oui, c'est ça. A, on a été, euh, alors moi, j'ai été élevée dans une éducation qui était tout sauf bienveillante. Où on avait droit de taper les enfants à l'école, à la maison, bien évidemment. Et euh, je pense qu'il y a un moment, les, ceux qui sont devenus parents se sont dit que ce n'était plus possible, que ce n'était pas, pas possible de continuer à faire ça. Un enfant, c'est un être humain qui a des droits, hein, des droits internationaux. Il y, a, il y a quand même une charte. Et il y a une journée
2: internationale jour... des droits de l'enfant, en qui, effet. Oui,
6: ouais, comme euh, la journée des... Droit des femmes devrait être tous les jours. Donc on s'est dit que ce n'était plus possible. Les gens n'avaient plus envie de ça dans une société qui. Évolue. On ne peut plus considérer l'enfant comme étant une petite page blanche qu'on va devoir euh, euh, dompter, dresser, on va devoir euh, être euh, le casser, le rabaisser. Donc, ça, ça ne marche plus, ça ne peut plus fonctionner. Donc, quand on dit éducation positive, je pense que ce qui ne fonctionne pas non plus là-dedans, c'est que quand on pense positive, on, ça, on se relie à la pensée positive je vais bien, tout va bien, on dialogue, tout est doux. On est un peu chez les Ingalls, hein, dans la petite maison euh, dans la prairie. Mais ce n'est pas ça non plus la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on a un enfant, on ne sait pas qui va être cet enfant qui arrive, quelle est sa personnalité. Et cet enfant, il va venir réveiller chez nous certainement des vieilles blessures. Et il va falloir qu'on se positionne en adulte. Et c'est ça qui va être le plus difficile quand on dit autorité. Il y, a un des, il y en a un qui a dit je « je suis autoritaire et ferme ». Mais euh, on, on peut vraiment pleinement être dans sa fonction d'autorité, euh, sans pour cela avoir envie d'être dans un rapport de pouvoir où on va montrer qu'on est l'adulte et que l'enfant ne sait rien, il ne comprend pas. Alors ça, ça me, ça me fait sourire parce qu'en fait l'enfant comprend tout. Par contre, il est vrai qu'il n'a pas l'expérience sur Terre. Il a peut-être 5 ans, 10 ans d'expérience sur Terre, là où le parent va en avoir 30 ou 40. Donc le, le parent, il est là pour accompagner ce petit adulte en devenir en faisant le maximum pour ne pas le rabaisser, ne pas l'humilier, ne
2: pas casser la potentialité qui est en hum. lui. L'objectif de l'éducation positive telle que vous la décrivez, hein, c'est euh, de développer un optimisme, une confiance en soi, une confiance ça. dans l'avenir chez l'enfant. Hein. C'est ça l'objectif de cette... Oui, euh, c'est euh, absolument ça. C'est-à-dire que l'enfant, on peut l'aider à construire... D'abord, une
6: confiance en lui qui soit solide, en l'aidant à mettre en place des choses, en, en mmh. agissant. Euh, avoir un amour de soi qui va bien, une acceptation de ce qu'il est, euh, quel, quoi qu'il qu soit. Et donc, une estime de lui solide. Puisque quand notre estime de soi est bonne, mmh. on peut avancer sereinement dans la vie sans se sentir en danger permanent. Donc, l'enfant, au départ, il n'a pas les capacités. C'est un peu, le, le seul petit mammifère qui ne euh, pas se débrouiller tout seul. Hein. Il va devoir être accompagné un petit moment. Donc on va l'accompagner comme ça, en essayant au maximum de le sécuriser. On oublie
2: aussi que dans éducation positive, il y a sécurisons les enfants. Ça veut dire que dans l'éducation positive, euh, on, on a des enfants qui ont le choix, le choix de l'horaire pour aller se coucher, le choix non. de ce qu'ils vont manger non. non, 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 pas du tout. Parce qu'un enfant,
6: le choix, on peut avoir la proposition euh, de lui dire, tiens, regarde, t'as brocoli et frites, mais il euh, n'y a pas photo. Donc, euh, a priori, il va choisir une des deux. Donc, non, il n'y a pas un choix. Il y a vraiment de dire, euh, voilà, bah, l'heure du, du dîner, c'est celle-ci. Si votre enfant dit, ben bah, non, mais moi, moi, 19h30, ça ne me va pas, je voudrais plutôt 20h30. » Ben, ce n'est pas lui qui décide. Il y a des parents qui sont responsables. Dans autorité, c'est vraiment fonction d'autorité, c'est fonction de responsabilité. Les parents sont responsables, aux yeux de la loi, du fait qu'ils euh, qu éduquent correctement leurs enfants. Et là-dedans, il y a un cadre. Donc, comme tout cadre, il y a des règles, comme, euh, voilà, comme mm. sur euh, la route, le, dans le code de la route. Donc, euh, non, l'enfant ne choisit
2: pas. Ça, c'est complètement illusoire. En fait, ça serait euh, stupide de lui faire croire qu'il a ce pouvoir-là. Hein. Vous nous appelez bien sûr les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41. Quelles sont les limites de l'éducation positive Écoutez le message très intéressant de Khadija, étudiante au Sénégal. Bonjour
7: les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, pour moi, l'éducation positive, en ce moment, elle n'a plus aucun sens en fait. Les professeurs ont vraiment très très peur des élèves, tout simplement parce qu'ils subissent des représailles de la part de ces élèves en fait. Ici au Sénégal, il y a même eu des manifestations de professeurs d'université, tout simplement parce qu'il y a eu de graves problèmes entre des étudiants et des professeurs qui ont subi des menaces de la part de ces élèves avec nous. Des trucs vraiment horribles, sincèrement. Et moi-même, j'en suis désolée parce que quand j'étais plus petite, surtout au primaire, on se faisait frapper tous les matins quand on ne trouvait pas des opérations, par exemple. Mais ça ne faisait rien, ça faisait partie de l'enseignement et tout, et on est d'accord. Mais actuellement, avec ces nouveaux outils de travail et tout, les professeurs ont vraiment super super peur d'exercer leurs autorités sur les élèves.
2: Merci. Merci à vous, Khadija, de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51. 41. Fanny Lefebvre-Pontalis, ce que nous raconte Khadija, finalement, au Sénégal, où aujourd'hui, les châtiments corporels sont interdits hein, à l'école, mm -hmm. c'est que euh, l'éducation positive, quand on a cherché à protéger les, les enfants, on est allé trop loin, puisqu'elle cite le cas d'étudiants qui se croient tout permis à l'université, y compris de graves menaces à l'égard de l'autorité du professeur euh, à l'université. Mais là, on parle bien d'étudiants qui sont devenus adultes, mm. mais comme si c'était, finalement, la conséquence de d'éducation de, protectrice pour, pour les enfants. Pour vous, quelles sont les limites euh, ou les problèmes que pose l'éducation positive
8: Alors, euh, moi, sur le papier, je n'ai rien contre l'éducation positive. Je rejoins tout à fait euh, ma consoeur, évidemment, qu'il faut apporter respect, euh, écoute, empathie à l'enfant. La, la seule chose dont je, moi, je peux témoigner dans ma clinique, à l'hôpital ou en libéral, c'est que je vois une explosion des troubles du comportement des enfants. Euh, et je participe à beaucoup de réunions d'équipe éducatives avec des professeurs qui sont eux-mêmes aussi, euh, en région parisienne, hein, confrontés à la violence des enfants. Donc, c'est comme ça, moi, que j'en suis parvenue à trouver des limites à cette éducation. Euh, alors, évidemment, là, je ne parle pas d'enfants ayant euh, des troubles psychiques graves. Mmh. Je vous parle d'enfants que moi, je rencontre où il n'y a pas nécessairement d'histoire familiale lourde et qui, pour autant parfois, on arrive effectivement à taper, euh, à mordre dans des toutes petites classes, mais aussi dans des classes euh, mmh. plus élevées, notamment au collège, à entrer dans des comportements de violence vis-à-vis -vis des professeurs. Et j'ai sans cesse des témoignages de profs à bout, et de parents à bout. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas l'éducation... Mais qu'est-ce qui vous permet
2: de relier ça oui. à,
8: aux méthodes éducatives pratiquées par les parents Est-ce que vous avez oui. le sentiment qu'il y a une perte de repère euh, chez les enfants Alors, je dirais dans la façon, peut-être, dont l'éducation bienveillante est véhiculée aujourd'hui. Aujourd'hui en France, je pense que ce n'est pas forcément comme ça dans tous les pays, mais j'ai l'impression de rencontrer beaucoup de parents euh, qui parfois appliquent un peu à la lettre ou sans bien comprendre euh, et, et qui confondent en fait le besoin d'amour de l'enfant et le besoin de limite. Mm -hmm. hein, qui, à chaque fois qu'un enfant est dans l'intolérance à la frustration, ils vont percevoir une, une demande de réassurance, d'étayage, d'empathie. Or, non, là, ce n'est pas de ça dont l'enfant a besoin. Et voilà, comme s'il y avait une confusion à la, cet endroit-là. La colère, la frustration, oui. c'est un problème pour l'enfant ou pas alors je crois que c'est normal. Je crois que ça fait partie euh, effectivement du développement normal de l'enfant. Alors disons que la première année de vie du bébé, euh, elle n'est qu'amour, hein, elle n'est que câlin, chansons, douceur. Je crois qu'à partir de un ou deux ans effectivement, l'enfant en appelle aux limites éducatives. Euh, alors, c'est quoi euh, Ça va être balancer euh, son, son petit pot par terre, ça va être, euh, je sais pas, des, des petites choses. Mais si un enfant voulez. qui jette hein son petit pot par terre, oui. est-ce qu'il n'expérimente pas les lois de l'attraction,
2: tout simplement
8: Quand il vous regarde euh, avec un petit air frondeur, que vous lui dites non gentiment, une fois, puis deux fois, et puis qui recommence avec un sourire... Il n'expérimente plus, là Non, j'ai pas l'impression. Il teste des limites Oui, je crois. Par
2: définition, l'enfant teste des limites Oui,
8: il en a appelle aux limites. Moi, ce en quoi je crois, c'est que mm -hmm. c'est un, un besoin. Et Isabelle Payot,
2: l'enfant teste des limites ou l'enfant Alors... n'est que curiosité,
8: en fait, ben, et envie que... de,
2: de vivre des expériences
6: Je pense qu'il est surtout interaction, c'est-à-dire qu'il veut interagir avec ses parents, avec son environnement. Moi, j'ai pas la vision de l'enfant, le petit pervers narcissique, à la Freud, là, je ne suis pas très OK avec ça. Il y a des parents qui disent, oui, euh, il essaie de nous tester, etc. Et ils se mettent en, en rivalité avec leur enfant. Et j'ai face à moi dans mon cabinet parfois euh, des papas qui ont 5 ans comme leur fils parce que euh, la, dans la manière dont ils présentent les choses euh, ils, se, ils se positionnent pas du tout en adulte. donc ce que je disais tout à l'heure c'était aussi ça c'est que moi je, je me retrouve avec des parents qui ont peur de ne pas être aimés donc, comme ils ont peur de ne pas être aimés, ils vont avoir du mal à se voir dans un rôle qui est un rôle, le rôle du rabat-joie. Hein, celui qui dit non, ça n'est pas possible, ça oui, et qui cadre alors qu'il rêvait, comme je le disais tout à l'heure, de la famille chaud-doudou où tout était chouette et tranquille. Et ce n'est pas ça, la vraie vie. Mais on Donc, a l'impression qu a... que
2: vous ne rencontrez pas les mêmes parents dans votre cabinet l'une et l'autre, hein. j'ai l'impression.
8: Bah, peut-être, on n'a peut-être peut pas les mêmes... On a oui. pas les Moi, mêmes... je vois des parents à bout culpabilisés, au bout du rouleau, épuisés, euh, soumis à leurs enfants, souvent. Euh, et, et ils m'en parlent Ils Isabelle comme... Payot dit, oui. je vois des parents en
2: rivalité avec leur enfant oui, et oui, dans oui, un combat. Pas ça que je vois. Oui,
6: oui, oui. C'est vraiment la, la question qui est que, comme ils n'arrivent pas à s'installer dans leur fonction de responsabilité, fonction d'autorité, ils vont la bienveillance va laisser de la place à de l'agacement. Cet agacement va laisser de la place à de la rancœur et de l'envie de vengeance sur l'enfant. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve avec des parents qui sont épuisés, d'autres qui n'en peuvent plus, qui sont qui présentent des signes de burn-out parent, euh, parentaux euh, vraiment évidents, avec une distanciation affective vis-à-vis -vis de leurs enfants. Ils auraient envie de laisser tomber leur fonction parentale. Parce que ça vient nous chercher. Moi, je pense vraiment sincèrement que... Il faut vraiment aller travailler sur ses propres blessures, sur son positionnement, sur l'estime de soi en tant que personne pour pouvoir faire face à son enfant qui, de toute façon, va venir nous toucher Pile là où ça fait mal, notre enfant, il est en miroir avec nous. Il va venir nous réveiller des vieilles blessures. Et si j'essaie soit de le séduire en disant, allez, sois gentil, voilà, ça ne marche pas. Soit de le soumettre,
2: ça ne marche pas non plus. Fanny Le fait frontaliste, vous vous, 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 vous reprochez à l'éducation positive, finalement, de créer de la culpabilité chez, chez le parent oui. qui,
8: qui se sent maltraitant. Oui. Euh, alors bon, euh, encore une fois, de la façon dont elle est véhiculée aujourd'hui en France, c'est-à-dire beaucoup par les influenceurs parentaux, euh, ce, voilà, ce, ce genre de mouvance, euh, je vois des parents qui ont l'impression que tout le bonheur de leur enfant re repose uniquement sur leurs épaules, et donc la responsabilité est énorme. Et qui mmh. dit responsabilité telle, dit culpabilité euh, massive. Euh, et moi, ça m'embête. Parce qu'effectivement, je trouve que euh, bah, la parentalité, ça ne devrait pas être aussi culpabilisée Non si parfois on a un mouvement d'humeur, non si parfois euh, on peut avoir un ton un peu plus haut ou, ou froncer un peu les sourcils. Je crois que ça n'est pas de la maltraitance. Hein. Euh, et effectivement, il y a une confusion entre l'autorité et l'autoritarisme. C'est ce que vous disiez au début. Mais de Essayons de donner des oui. exemples concrets. Oui. Qu'est-ce que vous entendez l'une et l'autre par violence éducative
2: Peut-être Isabelle Payot
6: Violence éducative, alors maintenant bien sûr on a, on a plus le droit de taper les enfants, certains le regrettent moi je le regrette pas du tout euh, je trouve que c'est déjà un premier pas la violence éducative c'est euh, d'humilier son enfant de le rabaisser systématiquement ou de l'ignorer en disant je ne te vois pas je ne te parle pas, tu n'existes pas à mes yeux voilà ce genre de petite phrase qui fait qu'un enfant ben, il a que ses parents <rire> qui sont son seul repère et son seul socle bien sûr il y a d'autres adultes autour mais euh, il n'est pas encore fini n'est pas construit, donc euh, donc s'il se sent rejeté, s'il se sent abandonné, s'il sent qu'il ne répond pas suffisamment bien à l'attente parentale, eh bien, tout, toutes les petites phrases ou les actions où on le repousse on, voilà d'un geste mm. comme ça, etc., ça, c'est de la violence. C'est de la violence au quotidien, c'est la même violence qu'on peut vivre au travail, hein, pour certains. Il n'y a pas une violence qui serait exclusivement parentale et la violence, elle est partout mm. la même. Donc, à, à ce moment-là, voilà, c'est ça là,
2: pour mm. moi. Le Conseil de l'Europe a retiré de sa brochure de, de conseil éducatif aux, aux parents, ce, ce qu'on appelle en anglais le time-out, c'est-à-dire le, le temps mort, c'est-à-dire tu t'énerves, tu fais une colère, tu te roules par terre, et eh bien tu vas au coin. Ça a été beaucoup pratiqué d'ailleurs à l'école primaire, hein, quand la maîtresse avait besoin d'un peu de calme dans la mmh. classe. cest de dire à un enfant tu vas dans le coin, alors évidemment devant toute la classe l'enfant était un peu euh, euh, brimé pour qu'il se calme finalement. Mmh. Euh, quelle est la, la position de l'éducation positive là-dessus en fait, moi, je pense que le temps mort, il est bon pour le parent et pour l'enfant. Par contre, c'est euh, « ben,
6: va respirer où tu veux ». C'est pas « mets-toi au coin, assieds-toi dans le coin, tu ne bouges pas ». C'est euh, « va respirer dans ta chambre, moi, je vais aller respirer ailleurs ». Quand les émotions sont présentes Notamment la colère, l'agacement Ça ne sert à rien de discuter là-dessus Le dialogue il ne sert pas à ce moment-là Quand les émotions sont en, plein, en pleine explosion Si on parle, ça rajoute de l'huile sur le feu Et là on peut aller très loin et, et Donc voilà, donner de la un ordre violence. à son enfant Pour l'isoler Pour vous, ce n'est pas une violence éducative Non, c'est de dire On va prendre le large Voilà, Tu vas dans ta chambre et moi je vais de mon côté aussi C'est vraiment de s'impliquer De dire notre relation à ce moment-là c'est pas possible. Hein Donc on va s'isoler un peu. Si on peut donner le relais à un autre parent, c'est bien, ou à quelqu'un d'autre. Si on ne peut pas, c'est vraiment de dire pour le moment, moi j'attends que ça redescende, euh, ce n'est pas possible.
8: Fanny lefebvre Pontalis mmh. Oui, bah, je suis complètement d'accord. Euh, je crois que voilà, mettre une barrière entre soi et l'enfant quand l'excitation est trop importante pour lui et l'agacement trop important pour le parent, c'est de la sagesse. Il n'y a rien de maltraitant là-dedans. Surtout que l'enfant sait que la relation est bienveillante. Euh, et il sait que ça va durer euh, deux minutes. Euh, je ne vois pas où est le problème, sincèrement. Ouais. Je trouve que c'est très Oubliez bien, pas ça calme tout le monde.
2: Sauf que dans la réalité, il euh, y a des parents qui se disent oui, aujourd'hui, aujourd ce n'est plus
8: possible absolument. de faire ce
2: genre de choses. C'est une confusion pour moi. Pourquoi Pourquoi ils se disent ça
8: Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se disent ça So je vous dis, moi je crois que voilà, la façon dont certaines personnes véhiculent l'éducation bienveillante a fait croire que c'était potentiellement traumatisant, alors que scientifiquement, rien ne l'atteste. Alors, les violences, certes, ont un impact sur le développement euh, euh, neuronal du cerveau des enfants, mais est-ce que c'est une violence, ça, ça Il y un problème pas. quand
2: même, si, si, si personne ne comprend rien à l'éducation bienveillante, si les parents oui. ne la comprennent pas, c'est pas un problème
6: hein. bah, En fait, c'est parce qu'on on est dans ce monde où on voudrait être euh, que tout soit doux, qu'on oui. soit... Que que tout se passe bien, c'est un peu à la Instagram quoi, donc c'est joli, euh, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on voudrait que tout soit chouette et éviter impérativement le conflit. Or le conflit, ça construit. Obligatoire. Mais oui. le conflit, il peut se passer sans violence, il peut se passer Parce sans bien. rapport
2: de force. Mais cette éducation positive, elle ne elle ne crée pas de la confusion dans la tête des parents, dans le fond, ce qui ce qui nécessiterait, c'est pour ça d'ailleurs que ça nécessiterait tellement de formation pour les parents.
6: C'est-à-dire <rire> que beaucoup de parents ont envie d'avoir la recette. Miracle, en mmh. la recette en cinq points, un, je fais ci, deux, je fais ça. Et ça, ça ne peut pas marcher. Quand on est parent, il faut observer l'enfant qui, qui est arrivé chez nous et qui n'est pas celui du voisin. Et parfois, comme le disait Souleymane, parfois je suis ferme, mais pas toujours, parce que je me rends compte que le dialogue, ça marche mieux. Et bien, c'est ça, c'est cette incertitude d'être parent. C'est qu'on fait du mieux qu'on peut, et c'est déjà bien d'ailleurs. Et donc, on va on va tester à des moments donnés et en fonction de l'âge de notre enfant. Un enfant de 2 ans qui s'oppose à juste titre, parce que au niveau émotionnel, il est quand même loin d'être terminé, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 10 ans qui va pouvoir s'agacer aussi mais avec qui ensuite on pourra Peut-être revenir là-dessus et discuter. Donc, il y a vraiment à grandir
2: avec son enfant en tant que parent. Est-ce qu'il faut expliquer la raison d'un refus, d'une interdiction Est-ce qu'il faut négocier l'acceptation de, de la règle Et si oui, euh, à partir de quel
8: âge Est-ce que ça, ce sont des questions qui
2: interrogent les parents qui viennent vous voir
8: oui, bien sûr. Euh, moi, je rencontre des parents qui se perdent dans des explications euh, et à donner effectivement du sens à des choses auxquelles les enfants ne peuvent pas forcément accéder avant un certain âge. Euh, par de... exemple bah, Je ne sais pas. Par exemple, un enfant qui fait une colère, euh, je, je vois souvent une maman euh, euh, qui, qui va lui parler pendant, pendant oui, plusieurs minutes, vraiment longues minutes. Qu'est-ce qui se passe en toi Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu peux m'en parler euh, Est-ce que tu veux taper dans un coussin Viens me faire un câlin. Et effectivement, euh, ça ne fonctionne pas du tout. Je crois qu'à ce moment-là, l'enfant n'a pas besoin de ça. Moi, Il a besoin de quoi, alors, pour vous Moi, je pense qu'il a besoin d'une règle, c'est-à-dire faire une colère. Euh, non en fait, ça Alors, il a le droit d'être en colère, mais faire une colère comme ça dans un lieu public ou dans le salon, pousser des hurlements, non. Donc, évoquer vos valeurs, effectivement, non. Dans notre famille, euh, tout le monde s'aime et se respecte, on ne hurle pas comme ça. Va donc te calmer euh, cinq minutes dans ta chambre. Ouais. Ouais. Simplement. Encore
2: faut-il que du ça bon soit sens. efficace. Ouais. Ouais. Oui. Du
8: bon sens. Ne ouais. pas
2: retourner à l'école pour les parents, hein. pas besoin d'un bac plus cinq pour être non, parent. Non, je crois Laissez, pas. Il laisser, euh, faut qu'ils aient euh, accès à leur intuition. Bon
8: tout à mmh. fait, tout mmh. à fait. Mmh.
2: Les voisins, appelez-nous si vous avez parfois du mal à tracer les frontières de, de la bienveillance et de l'autorité. Appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après l'artiste allemande Néo Soul, Joy Donalan.
4: Hey You better watch your step if you're coming with me Come on I ain't really trying to settle down You ain't gotta take it personal But it's just how it's got to be
2: De voisins, nous sommes en direct et comme chaque semaine, nous parlons éducation avec ce débat sur l'éducation positive, dans le fond, comment tracer les frontières, les limites entre la bienveillance, entre l'autorité, que signifie aussi l'autorité parentale. Aujourd'hui, certains parents sont aujourd'hui dans, dans la confusion, se posent beaucoup de questions, voire se culpabilisent. On en discute avec Fanny lefebvre Pontalis, psychologue et Isabelle Payot, également psychologue. Et bien sûr, vous nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On accueille un premier auditeur, Keba, qui est en, dans l'ouest de la Gambie. Bon, Bonjour Keba, soyez le bienvenu. Keba, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous Bonjour. Keba, vous êtes en direct chez 8 milliards de voisins. On vous écoute, vous avez dit euh, au standard que votre témoignage est à partir de votre expérience parce que vous êtes griot dans un village euh, à l'ouest de la Gambie.
9: Oui, bonjour Emmanuel, bonjour tous les auditeurs de 8 milliards de voisins. Oui, je suis Djali, je suis Kouyaté, je suis Djali. Nous, pour l'éducation positive, on a opté pour cela dans notre village, dans notre communauté, composée de 2000 personnes. Bon, on est Djali, on a fait un mouvement, on rentre dans les maisons pour expliquer aux parents, en jouant de la Cora, bien sûr, aux parents que... Il ne faut plus frapper les enfants. Parce que mmh. chaque fois ils frappent les enfants, je les vois pleurer, je les vois dans les coins, je leur demande c'est mon père, oui, c'est ma mère, c'est mon oncle. Mmh. Donc on veut sensibiliser les parents, la, 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 commun la communauté, de ne plus frapper les enfants, de leur montrer les amours, de discuter avec eux, de parler. Plus il faut les bêtises. Tu l'appelles, tu dis mais toi, là, ce que tu as fait là, ça c'est pas bien, tu, as, tu vas gâter ça, tu vas oui, casser les verres, mmh. il ne faut pas lancer les pierres, il ne faut pas te mettre devant devant le puits, parce que si tu tombes dedans, tu vois. Donc, à ce fait-là, les parents aussi, ils nous expliquent, non, il faut frapper, parce que quand tu les enfants, quand tu les frappes pas, ils vont pas comprendre. Je dis, non, c'est les enfants, c'est un petit esprit qui va naître, mmh. c'est une personne. Il va grandir. Il faut qu'il y ait des positifs visuels au autour de lui. Ah ouais,
2: ouais. euh, c'est ça. Expliquer au lieu de frapper pour faire comprendre à l'enfant. Mais vous avez entendu le, le témoignage de Khadija au, au tout début de l'émission, qui elle-même d'ailleurs a subi des, des violences à l'école, mais qui dit mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que les, les, les étudiants eux-mêmes n'ont plus le moindre respect pour les professeurs.
9: Ça, c'est la faute des professeurs. Parce que ces étudiants-là, ils ont dépassé l'adolescent. Maintenant, ils se sentent, on est, on est 21 ans, 18 ans, 19 ans, donc on est, on est là, on, est, on a grandi. Tu vois, on veut conquérir notre liberté, notre indépendance, parce qu'ils ont fait des efforts jusqu'à venir à l'université. Donc mmh. ces jeunes-là, il faut les soigner, il faut les montrer que ce que je vous dis comme ça, avec une autorité, c'est pour votre tous à venir demain. Nous, nous ne serons plus là, c'est vous qui va développer mmh. le pays. Et des fois, je vois des petits-enfants, ils ne vont pas à l'école, ils se cachent derrière les arbres, je les demande c'est mon instinct qui veut me frapper, parce mmh. que je n'ai pas compris les mathématiques ou la science ou l'observation. Je vais là-bas, je parle avec le professeur, j'explique je quoi. Je vois les enfants aussi, ils sont très contents de, de notre mouvement, ce qu'on fait, mais on leur dit toujours qu'il faut jamais... Il faut toujours respecter vos parents... Votre oncle, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour votre avenir. C'est ça, respecter Même les, les beaucoup, adultes,
2: oui. mais remettre de la responsabilité aussi mm -hmm. euh, sur les épaules des adultes, si je vous comprends bien, Keba. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelés, et puis très bonne journée. Euh, vous êtes à 2 km de Bricama, hein, c'est ça, en Gambie
9: D'accord, je suis en, en, au village de Sahabukunda.
2: Merci. Merci, Merci à vous, en tout cas, de nous avoir appelés. Euh, Arfang euh, nous appelle du Sénégal, donc tout près. Euh, Arfang, vous êtes euh, euh, inspecteur de l'éducation, chef de la circonscription de la ville de Thiès, et vous souhaitez attirer notre attention euh, sur le mot Wolof, qui désigne le mot éducation. Comment est-ce qu'on dit éducation en Wolof, qui est la langue euh, la plus parlée au Sénégal
3: euh, bonjour Emmanuel merci bonjour les voisins merci merci pour le mot wolof qui veut dire éducation c'est hier
2: hier voilà mm. yarr,
3: on dit hier mais la même le même en fait dans la même prononciation nous avons le nom bâton ah qui oui. veut dire hier
2: également ça s'écrit pas de la même façon c'est ça mais ça s'entend de la même façon hier éducation Hier, bâton. Oui,
3: <rire> ma ouais, alors alors que
2: chez chez nous, enfin en français, hein, ça vient du latin, hein, euh, Éducation, ça, ça vient de finalement euh, chéré, hein, conduire vers. Alors c'est un peu différent, évidemment.
3: Mmh. Mmh. C'est ça. Hier, euh, un wolof, hier, un wolof, c'est éduquer. Hier, un wolof, c'est bâton. Ouais. Et je disais à ma qualité d'inspecteur d'éducation, je voulais vous rappeler ce que dit les législateurs sénégalais. Tout ce qui se passe dans nos écoles. Parce qu'avec le décret du 20 décembre 1979 portant Organisation de l'enseignement élémentaire, dans son chapitre 3, discipline, l'article 14, les châtiments corporels sont interdits. Les seules punitions admises dans les écoles élémentaires sont la République, la retenue, l'exclusion temporaire, mmh. l'exclusion définitive. Mmh.
2: Et Interdit ça, mais. Les mais, enseignants sont mais, formés. mais cette Ils règle est-elle ça... cette, cette est réellement respectée, vous l'entendez, dans, dans les témoignages des, des ex-élèves
3: dans tous les cas, les enseignants sont formés et nous répétons ça. Et nous trouvons mmh. ce que dit le législateur. Au-delà, mmh. il y a dans la lettre de politique générale du paquet qui, 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 qui la politique. De l'éducation, dans le secteur de l'éducation et de la formation, dans la loi d'orientation de 1991, là également, chaque fois, c'est une éducation. Oui, ça a
2: été, été répété. Merci à vous, Arfang. On a, on a bien compris votre propos. Merci de nous avoir contacté. Bouna est en ligne aussi de, de shot professionnel de l'éducation, directeur d'école. Bonjour, Bouna, soyez le bienvenu.
1: Oh
5: Allez,
2: bonjour. Bouna, vous... vous êtes au milieu de votre salle de classe. Oui, il n'y a que voilà, vous pour faire un truc pareil. Effectivement, vos élèves vous obéissent au doigt à l'œil. Mais vous avez dit au standard, Bouna, vous êtes un enseignant extrêmement euh, charismatique hein, dans votre école à Nouakchott, euh, Pour vous, la violence est un renoncement. Renoncement à quoi un
5: Renoncement à transmettre mon message, un renoncement à transmettre nos valeurs. Parce que si l'on peut faire passer un message d'une manière douce, on n'aurait jamais recours à la violence. Donc, quand on ne peut pas transmettre notre message et quand on ne connaît pas les techniques, la technique qui nous reste la violence. Et malheureusement, lorsque nous sommes violents, nous apprenons à nos enfants d'être violents. Lorsque tu insultes, je dis ça à mes maîtres ici, tu apprends à l'enfant à insulter. Lorsque tu frappes, tu lui apprends à frapper. Les enfants ne font pas ce que nous leur demandons de faire, ils font ce que nous faisons. Mmh.
2: Dans votre école, les, les sanctions sont discutées en amont avec les élèves
5: Oui, dans chaque réunion avec les éducateurs, il y a les représentants des classes. Et ce que nous allons faire, vous êtes acteur des règles que nous allons adopter. Mmh. Et à chaque fois, il y a une remise en question des, des règles. Cette période, par exemple, il fait très froid. Les règles de retard ont été un peu allégées. Il y a des enfants dont les parents ne s'arrivent jamais à l'heure. Ils ne peuvent pas venir à l'heure. Donc, mmh. euh, nous sommes obligés de prendre cela en compte.
2: Y a-t-il des punitions
5: Oui quand tu viens en retard, tu es puni. Si tu es un élève de l'école primaire, tu restes à genoux pendant 5 à 10 minutes. Si tu es un élève du de, de collège, tu es averti la première fois. La deuxième fois, tu es renvoyé. Et, et surtout, on ne discute jamais des sanctions. La sanction elle est déjà prévue par notre, notre, notre discussion. Mmh. Et surtout, on ne tolère jamais. Nous restons fermes dans ça. Mm.
2: Ces discussions, finalement, euh, c'est une forme de démocratie scolaire. Hein. Donc, euh, l'élève se retrouve pied au piège de, pris au piège de ce qu'il a signé. C'est bien ça, si
8: j'ai bien compris. <rire>
5: <rire> non, non. Mais, mais, alors, de toutes les façons, on se retrouve régulièrement. Et si nous trouvons que les règles sont trop dures, nous essayons de les alléger et nous se trouvons qu'elles qu sont disproportionnées mm. on, essaie de, on essaie de les alléger mm. M -m
2: mais Merci coup, Bouddha c'est intéressant parce qu'on va faire réagir nos, nos invités hein. Fanny le fait par exemple mm. rester à genoux pendant 5 à 10 minutes bon, c'est pas une douleur incommensurable pour un, pour un enfant hein, mm. puisque quand il joue mm. il peut aussi être amené à rester à, à genoux pendant 5 à 10 minutes mm. mais forcément on peut le voir aussi comme une forme d'humiliation est-ce que c'est à remettre dans un contexte de société dans un contexte culturel ou pas qu'est-ce que vous en
8: pensez Oui bien sûr je crois quand même qu'effectivement il faut remettre les choses dans leur contexte et dans leur contexte culturel euh... En tout cas, moi, je crois que le but de la punition n'est pas de rendre l'enfant malheureux. C'est pour ça que je suis, par exemple, en faveur du time-out dans sa chambre. De l'isolement. Voilà, mmh. euh, parce qu'il y a ses jouets, il y a ses livres. Le but n'est pas qu'il soit malheureux. Le but est simplement qu'il se calme hein, dans un espace. Donc non, moi, je ne suis pas en faveur de punitions qui pourraient faire mal ou qui pourraient euh, faire pleurer euh, plus que de raisons, mais voilà, simplement un, un, une mise à l'écart. Mmh. Bouna, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
5: ouais. J'ai fait beaucoup de recherches. Cette année, je suis tombé sur ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Les enfants qui échouent, la plupart, ils n'échouent pas parce qu'ils sont nuls, ils échouent parce qu'on leur apprend à être nuls. Ils sont humiliés tout le temps, on leur dit toujours « vous êtes nuls, vous êtes nuls, vous êtes nuls mmh. ». Et à la fin, nous, nous leur faisons croire qu'ils le sont, mmh. et pourtant, ils ne le sont pas.
2: Mmh.
5: C'est pourquoi re... je partage Encore... des vidéos de ce genre oui. avec mes éducateurs. Nous faisons des réunions, nous discutons de ça. Mm. Essayons de toujours voir le bon côté des enfants. Ce ouais. enfin, ne sont pas tous des anges, mais il faut aussi mm. leur dire que d'une manière positivement qu'ils peuvent y arriver en faisant mm. un même l'effort qu'il faut.
2: Merci Et à vous Bouna. en tout enfant, cas. Enfant, ça. Encore faut-il redonner de la confiance aussi de, dans ses enfants. Merci Bouna, de nous avoir appelé de, de Nouakchott. Ézéchiel euh, nous appelle de Bafoussam euh, dans le nord-ouest du Cameroun. Ézéchiel justement, euh, on parlait d'humiliation. Euh, vous, vous avez subi des, des châtiments corporels mais surtout aussi des paroles extrêmement euh, dévalorisantes à l'école euh, en famille. Ézéchiel, c'est ça
9: ah oui, exactement. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les panélistes, à tous les étudiants de 8 milliards de voisins. Alors, c'est vrai justement qu'on peut euh, toujours prôner une certaine fermeté dans l'éducation, mais la bienveillance doit être, euh, en tout cas à mon avis, la mise. Parce que nous autres, on a subi, euh, subi des, des, des humiliations, des traumatismes. Aujourd'hui, à 31 ans, je peux dire, dans une mesure, parfois, on garde encore un peu. Les séquelles de, de ces traumatismes, mmh. les le châtiment corporel, les paroles très dues qui vraiment, ne, en tout cas aujourd'hui en tant qu'adulte parent, on ne peut plus encourager ce type de méthode dans l'éducation.
2: Merci à vous Ezekiel de, mmh. de nous avoir appelé. Je voudrais aussi vous lire la question d'Anna puisqu'on parlait de, de la mise à l'écart, hein, de la mise au coin. Euh, Anna est mère d'un enfant de 5 ans, elle est au Sénégal et elle dit à chaque fois que je, je parle avec lui pour lui expliquer ce qui ne va pas, il résiste, il fait des choses qui me poussent à bout. Il refuse catégoriquement d'aller à l'école, de se doucher en prétextant que l'eau est froide alors que non. Il se met à crier devant l'école, j'ai l'impression qu'il veut me tester. Et quand je veux le punir, il refuse d'aller au coin. Ça m'arrive d'être hors de contrôle, je sais que c'est ce n'est pas bon. Quand je le tape, je le regrette, mais je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Anna mmh.
8: Alors, euh, je crois que la première chose quand même, c'est de s'assurer que euh, son enfant va bien. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un trouble euh, psychopathologique sous-jacent hein, Donc Peut-être de l'emmener voir euh, un psychologue, un pédopsychiatre, euh, voilà, pour s'assurer déjà de ça. Hein, parce que l'agitation, la désobéissance, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein, Ce n'est pas forcément un manque de limites. Euh, là, je vous parle uniquement d'enfants qui vont bien, qui ont des familles tranquilles. Donc C'est la première chose. Et ensuite, si cet enfant va bien et qu'il est dans une famille euh, où tout se passe correctement, ben effectivement, pourquoi pas le mettre davantage euh, dans sa chambre, cinq minutes par jour à chaque transgression sans cri, sans menace, sans taper et sans énervement. Ouais, C'est là sans toute énervement, la surtout oui, Gardez son calme quand on le fait. C'est
2: toute la difficulté. Oui. Écoutez aussi pour conclure le message de ce voisin.
1: Bonjour Eryfi, je m'appelle Fall Faljouf, enseignant à l'école élémentaire, école Sainte-Croix de Bambaye. Mon papa m'a toujours dit que si vous voulez que l'enfant vous respecte et apprend constamment vos cours, il n'y a que trois choses. La première chose, il faut lui faire comprendre et savoir que d'ici 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, vous serez une très grande autorité. C'est la première chose qu'il faut inculquer dans leur tête. Deuxième chose, leur inculquer que ce que vous apprenez, ça va vous servir tout de suite quand vous sortez de chez vous des choses que vous devrez faire toujours dans 30 ans. Et enfin, la troisième chose, il faut toujours dire à l'enfant des choses positives, du genre c'est très bien, c'est excellent sauf que vous avez ces toutes petites erreurs, c'est des genres de choses pareilles que je fais avec mes élèves et du coup ils apprennent constamment leurs leçons ils ont d'excellentes notes
8: merci beaucoup RFI il nous reste 30 secondes pour votre réaction Alors sur, ces, sur ces trois points <rire> Bah moi, je suis en, en faveur de ce qui marche. Mmh. Donc, si ça marche, merveilleux. Toujours Il n'y a rien à changer. Encourager, même
2: quand ce même n'est quand pas si bien que ça.
8: Bah, encourager, oui. Oui, toujours, évidemment.
2: Encourager sur du réel, pas encourager oui, dans l'air, parce que sinon, ça gonfle
6: l'ego sur rien du tout. Ce qu'on a compris, c'est voilà, mettre fin à une éducation de la peur qui ne sert à rien. Et puis, si on veut que nos enfants agissent d'une certaine façon, la pédagogie de l'exemple, c'est quand même la meilleure chose. Je ne fais pas ce que, euh, ce que je ne veux pas qu'ils fassent. Oui. L'autorité
8: bienveillante plus que l'éducation bienveillante, peut-être.
2: Bon, on a, on a bien compris vos, <rire> vos lignes de différence. Oui. Merci à vous, Fanny Leferre-Pontalis et Isabelle Payot, Merci. toutes les deux psychologues. Merci. Dans quelques instants, la chronique parents-enfants d'ici et d'ailleurs, avec la conseillère parentale Micheline Samé, au Cameroun. Ce sera juste après ce duo d'origine congolaise qui mélange du français et de l'italien. Époque et Davino,
4: maman. <musique> Guardi dall'alto il quartier mille volte hai versato lacrime, mamma. Te prometto, ah, te prometto sarà la tua fede. Oui, c'est ta fée, mamma. E hey, lunga questa strada, baby, tu brillera. promets' tic tac tic tac c'est l'horloge qui tourne faut pas me retarder c'est pas cette année qui me verront chuter t'inquiète pas maman je suis la plus heureuse quand je vois le sourire de ma mère je suis la plus heureuse quand je la coupe de billets verts peut-être pour elle le paradis est sous ses pieds faire à toi strada l'achat de Tout toutes les soucis si vivent en avalte ça et ça Toujours compter sur es toi
9: le fils de son époque que le fils de son père parents, enfants d'ici et d'ailleurs
2: Enfants d'ici et d'ailleurs, ce sont régulièrement les conseils et les analyses de la coach parentale Micheline Sameh à Douala au Cameroun. Bonjour Micheline.
0: Bonjour Emmanuel.
2: Pour cette chronique, vous avez choisi un sujet extrêmement important sur lequel on reçoit régulièrement des questions. Comment éduquer un enfant sans le frapper Comment se faire respecter, surtout quand l'adulte est à bout de nerfs, fatigué Vos analyses, vos conseils, parce que c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de monde, y compris des enseignants qui ont besoin de faire régner le calme dans la salle de classe et qui n'ont pas forcément été formés hein, pour se faire respecter, pour assumer l'autorité sans violence. Oui,
0: c'est vrai que ce n'est vraiment pas évident parce que les enfants se comportent comme s'ils veulent nous pousser à bout. Ils obéissent très peu malgré nos murs tu relance et rappel à l'ordre. On fait ce qu'on peut pour garder notre calme, mais ce n'est vraiment pas facile. quelquefois, poussé à l'extrême, on a envie de les bousculer un peu et honnêtement, quelquefois, la main des Alors,
2: ça dépend des enfants. Il y a quand même des enfants qui sont toujours dans la consigne et dans le respect et qui obéissent. Hein, tout de même, Micheline
0: oui, c'est certain, c'est certain, mais il faut remarquer aussi que lorsqu'ils sont mis en contact avec ceux qui ne tiennent pas compte des règles, des injonctions, ils ont tendance à faire pareil. Bon, il faut noter quand même qu'il y a des alternatives. La bastonnade n'est pas la seule alternative. L'une des choses qu'on peut faire, par exemple, c'est que, euh, oui, on est conscient que les parents sont excédés, ils en ont mal, ils ont le poids de la journée. Pour les mères au foyer, elles ont le poids des travaux qu'elles ont faits dans la journée et la bastonnade, c'est un raccourci. Mais il y a autre chose. Par exemple, commencer à parler avec les enfants. Parler avec les enfants, c'est dans le sens de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je voudrais insister sur le ton que vous allez utiliser pour leur parler. Il faut que ce soit ah. un ton assez sérieux, assez solennel, pour qu'ils comprennent que s'il si y a eu la rigolade, cette fois-ci, ce n'est pas la rigolade. Et il faut qu'ils comprennent que maintenant, ça suffit, et il faut qu'ils se mettent au pas. Donc, le ton que vous allez utiliser est assez important lorsqu'on veut éviter la bastonnade. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous-même être des exemples de ce que vous voulez qu'ils fassent. Soyez connus vous-même pour être quelqu'un de discipliné, pour qu'ils voient de de quoi ils parlent et qu'ils comprennent pourquoi ils doivent le faire. Autre chose, c'est aussi de leur montrer les avantages de ce que vous leur demandez de faire. S'ils sont impliqués dans ce que vous leur demandez de faire, ils peuvent coopérer un peu plus facilement. Mais c'est très, très important le ton, le sérieux, le côté solennel que vous allez mettre dans ce que vous faites. Ils vont comprendre que cette fois-ci, les choses sont différentes et ils doivent se mettre au pas.
2: Micheline Samet, je voudrais aussi qu'on rappelle, bien sûr, que et vous êtes bien placé pour le savoir. Toutes les études montrent qu'à à moyen terme, à long terme, vous le disiez, le, la bastonnade, c'est un raccourci. Mais en fait, à moyen terme et à long terme, l'autorité ne peut pas s'asseoir sur des sanctions physiques parce que c'est pas efficace et qu'elle euh, ouais. développe plutôt la violence chez l'enfant. Le pire, c'est de frapper un enfant pour qu'il apprenne, alors qu'en fait, il va, il va paniquer encore plus, voire euh, il va même détester euh, apprendre. Il faut peut-être rappeler ça aux voisins et aux voisines. Oui, c'est sûr que c'est carrément contre-productif.
0: Non seulement vous créez l'apologie de la violence, mais vous pouvez créer en l'enfant un manque de confiance en lui, qui fait qu'il ne s'essaye pas à découvrir de nouvelles choses, parce qu'à chaque fois, il pense qu'il va recevoir une bastonnade. Non seulement c'est violent physiquement, mais c'est violent aussi psychologiquement. Donc, pour ne pas détruire l'enfant à long terme, il vaut mieux vraiment éviter la bastonnade, surtout qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Tout à l'heure, j'ai parlé du ton qu'on va utiliser, mais vous pouvez faire autre chose, vous pouvez manifester votre joie. Lorsque l'enfant a bien fait quelque chose, tellement vous hmm. êtes content qu'en voulant vous plaire un peu plus, la prochaine fois il va le faire encore parce que tous les enfants normalement constitués ont besoin de l'affection de leurs parents et s'ils mm -hmm. se rendent compte que obéir fait que le parent soit content, qu'il donne des cadeaux, qu'il a un sens d'une façon toute humaine. C'est la même chose qu'il va faire. Et puis, autre chose quand même, c'est que quelquefois, il faut leur mettre la pression et il faut la maintenir jusqu'à ce que l'enfant réagisse. Parce qu'il y a des, des enfants qui ne sont pas tellement sensibles à l'appréciation, mais à un moment, il faudra bien qu'ils obéissent. Donc, si ce n'est pas la bastonnade, mettez-leur la pression. Par exemple, ce que moi, je fais quelquefois, c'est que je me mets devant l'enfant et puis je lui demande de le faire. Je reste debout là et puis j'attends. <rire> ben, on ne va pas rester se regarder toute la journée. Quand il va voir que je suis vraiment déterminé, il finira par le faire. Donc, l'insistance, la pression, c'est bon.
2: Un ton solennel et calme, dans un endroit calme d'ailleurs. Hein, ça sera toujours plus efficace. Merci à vous, Micheline Samé, coach parental à Douala au Cameroun. On vous retrouve en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, avec de très nombreux conseils. À très bientôt, Micheline. À très bientôt, Emmanuel. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Berthou, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Vous pouvez télécharger toutes les émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement ou sur rfi.fr à la page des 8 milliards de voisins. Et demain, notre émission donne la parole à une femme élue locale, maire d'une commune rurale dans le nord de la France. Elle est la première mère transgenre du pays, née homme. Elle a changé d'identité à 50 ans passés. Elle a trois enfants et ça ne l'a pas empêché d'être élue sur son programme en tant que personne. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires une fois que vous aurez écouté l'émission, s'il vous plaît. Euh, Rendez-vous demain, même heure, même endroit, chez 8 milliards de voisins.